0: 17 y 37. Bueno, hay muchos mensajes de oyentes ya, pero no la vamos a hacer esperar porque hace unos días que la estábamos buscando. Ella es la diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Zaracho, quien es además trabajadora de la economía popular y referenta del Frente Patria Grande. Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Jorge Alperín y Luisa Balmaya te saludamos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, eh, aquí estamos eh, recordando un poco de historia, un poco de, de otras épocas donde parecía posible esa patria grande, unificada, tratando de transformarse en un continente menos desigual, ¿no? ¿Cuesta todo mucho más en esta época?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que venimos eh, con momentos muy difíciles, pero bueno, somos hijos y e hijas también del 2001, así que no tenemos miedo a los desafíos, todo lo contrario. Esa experiencia nos permite poder pensar en una patria grande donde claramente entremos todos, ¿no?, pero eso no va a pasar solo. Yo creo que un poco se expresa hoy con los nuevos emergentes que que vienen a proponer también otra salida, ¿no? La candidatura de Juan, eh, que es también. Juan, compañero Juan militante. perdóname,
0: Juan, Juan Grabois para el que nos está escuchando, que no, de pronto dice: ¿Quién es Juan?
1: Bueno, Juan hoy es una persona que por lo menos a mí, eh, y, y hablo por mis compañeros también, nos transformó la vida con, con una discusión muy simple, ¿no? Yo decía hoy que soy hija del 2001 y la organización, yo vengo de la rama cartonera, que nosotros nos separamos por rama, eh, rama le decimos a lo, a la fuente de laburo, ¿no? Uh -huh. Yo vengo de la rama cartonera, que soy hija del 2001, con los camiones que veníamos eh, muy precarios, ¿no? familias enteras. ...que veníamos en busca de, de nada, de comida... ...y después encontramos un sustento económico... ...y pasó mucho tiempo hasta que nos organizamos, ¿no? Y esa organización nos pudo permitir poder llegar a, a pensar a largo plazo... ...a poder desarrollarnos, a pensar eh, en que somos parte... De, ...y muy importante de un futuro, ¿no? Donde claramente no queríamos vivir más en esa situación... ...y así te puedo decir, contar un montón de experiencia... ...de, de los vendedores ambulantes, los que trabajan a tierra... Eh, y esa organización nos pudo permitir también pensar no solamente en organizarnos, sino también pensar en transformar. ¿Cómo íbamos a hacer para transformar justamente era participar? Participar en la política, participar en los lugares de decisión para poder justamente tener la realidad que yo creo que falta y mucho eh, a la dirigencia política, ¿no? En un contexto donde más de la mitad somos pobres, digo, la representación eh, claramente y es muy visible, no no hay, ¿no? Entonces yo creo que eso también hace de que las transformaciones no lleguen. Eh, si vos discutís la salud pública y vas y manos a tu hijo a una prepaga, si lo discutís en la educación pública y no lo con los colegios primarios, es muy difícil, ¿no? Mm.
2: Natalia, eh, lo que parece casi excluyente es la movilización en los sectores, en los ambientes donde más se da la movilización, parece casi excluyente la presencia de los movimientos sociales con consignas muy concretas que tienen que ver con la supervivencia de, de, de vastos sectores, eh, y, y en cambio está más ausente la otra movilización con consignas más políticas, ¿no? Eh, ¿vos creés, en, ¿en qué sentido esto es un avance o en cierto modo un retroceso? Mira yo lo que creo
1: es que hoy las organizaciones sociales tenemos... Otro rol, ¿no? No solamente hoy estamos como... Yo te pongo como hacer tema del 2001, que es de donde vengo. Antes las organizaciones sociales, eh, los piqueteros, se llamaban de este tiempo, estaban en una forma de lucha, de sobrevivencia. Hoy los movimientos sociales estamos transformándonos, en que nos auto... dimos una solución, ¿no? A través de la de las cooperativas de trabajo. Entonces hoy los compañeros están organizando una cooperativa. Entonces eh, esta crisis social se sostiene justamente porque tienen laburo. Digo, está muy precarizado, en algunos casos muy muy precario. Pero hoy tenemos una salida. Y hoy con el potenciar trabajo, sus compañeros llegan a fin de mes a rascuñarlo Lo que te estoy hablando de la gente que está organizada, ¿no? Con sí. el potencial trabajo, más lo que trabajan, es una es un, es un trabajo que tiene un piso de ingreso. Ahora, hay mucha gente que todavía no está organizada, que ni las organizaciones sociales llegamos a eso. Ahora, Natalia, pero claramente sí. es, el problema es eh, más estructural, pero digo, hoy no hay un estallido social también y no ves a todos en la calle, porque claramente tienen un sostén de, de contención, ¿no? Bueno, te quería preguntar
0: eh, al respecto. El presidente hizo una suerte de balance de sus tres años de gobierno, le queda este año para completar el mandato de cuatro años. Eh, desde tu punto de vista, y por esto que estás diciendo, ¿qué, qué faltó en todo caso? Eh, ¿Se sintieron comprendidos, eh, incluidos? Porque el presidente habló de las deudas que también tenía, habló de una cantidad de cosas que se habían hecho que no son menores, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que faltó?
1: Mira, yo creo que estamos en un momento donde no podemos echar culpa de todo lo contrario, tenemos que trabajar para la unidad, pero no podemos dejar de decir que nuestra principal eh, promesa, si se quiere, o eslogan de campaña era empezar por los últimos. Y hoy la realidad es que los últimos, y las últimas, estamos más últimos, ¿no? Creció eh, el país, creció el ingreso, creció la economía, pero digo, la desigualdad creció, creció la pobreza, entonces quiere decir que no está... Eh, bien distribuida esa riqueza, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en un acto que Cristina decía, bueno, ojo, que no se lleven eh, la economía cuando mejore, cuatro o cinco vivos, y yo creo que eso pasó, ¿no? Y eso, ¿por qué pasa? Porque claramente ponen por prioridad eh, el acuerdo con el Fondo Monetario y no como prioridad a la gente que, que estuvo bancando primero lo que fue el macrismo, que yo creo que fue la primera pandemia que tuvo nuestro país, y después la de pandemia de covid y cuando nosotros asumimos esta responsabilidad de estar en el gobierno, dijimos, vamos a empezar por los últimos. Y la verdad es que lo fuimos pateando. Y entiendo también que hay muchos poderes que concentran los medios eh, hegemónicos, no que, que claramente te imponen una agenda, pero nosotros tenemos que ser fuertes con los fuertes, y no débiles, eh, fuerte con los débiles. ¿no? Entonces, yo creo que nosotros necesitamos repensar cómo vamos a hacer para que no vuelva a la derecha. Ahora pero no... eso no nos puede solamente pensar en cómo vamos a hacer para que no vuelva a la derecha. Yo quiero transformar esta realidad, quiero que mis compañeros puedan vivir bien y si vamos a salir de este gobierno con más pobreza, tenemos que rediscutir también eh, la conducción de nuestro país, ¿no?
2: Mm. Natalia, que, que Juan Grabois hable de una candidatura posible, eh, ¿es resultado del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que no va a ser candidata?
1: Sí, mira, Cristina fue muy clara, ella dijo que que no iba a ser presidenta, dijo que nosotros teníamos que, que tomar el bastón. Yo creo que Juan eh, representa muy bien eh, lo que viene haciendo Cristina, que es defender a los últimos, que es pararse eh, y decir lo que piensa sobre los poderes. Eh, yo creo que lo lo que pasa es que, no sé, hoy nos corren un poco con eso, pero eh, nosotros, Cristina lo quiera, Juan, no se trata de... de de Si con Cristina o no, con Cristina sí. Ojalá hubiera un candidato, una candidata que sintetice el frente de todo. Hoy no lo hay. Y la verdad es que nosotros pensamos que eh, estamos en un contexto político donde pueden emerger nuevas figuras, donde pueden emerger eh, nuevas representaciones que claramente estén más cercanos al pueblo y no a los poderes que, que claramente quieren venir a saquear nuestro país. entonces eh, nosotros vamos a seguir acompañando a Cristina, porque entendemos también que la persiguen justamente por lo que ella defiende y representa, pero hoy estamos en un contexto donde tenemos que pensar qué va a pasar en estos cuatro años que vienen, pensar también en tener una propuesta no electoral de de cómo vamos a hacer para, para transformar, la verdad que nosotros la política de sostener la pobreza no... No compartimos, queremos transformar y para transformar tenemos que, que planificar y tenemos que proponer.
0: Natalia, eh, hoy también inauguró la asamblea este, en asamblea legislativa las sesiones ordinarias el gobernador bonaerense y te voy a pedir que escuchemos juntas esto y que después me digas qué pensas.
2: Provincia de Buenos Aires. Es la provincia productiva por excelencia. Es el corazón productivo de nuestro país. Lo que necesita para desarrollarse es un sólido mercado interno, un Estado que cuide a sus pymes y a sus cooperativas, que les asegure el acceso al crédito y, sobre todo, que luche siempre para mejorar los ingresos de los trabajadores, de los profesionales y de los pequeños empresarios. ¡Aplausos! Integro un proyecto político que tiene una larga historia defendiendo estas ideas estamos en un año electoral y la sociedad va a tener que decidir más allá de todas las dificultades del presente qué camino sigue para nosotros gobernar consiste en defender realizar y ampliar los derechos el estado un gobierno no está para defender privilegios por esto para nosotros el dilema que nos plantea este año será entre la derecha y los derechos
0: bueno ahí estaba el gobernador de la provincia de buenos aires hoy planteándole a la sociedad, no solo a los bonaerenses, me parece que es un mensaje que puede recorrer cualquier provincia, todo el territorio nacional, que el dilema para este año, que es un año electoral, va a ser entre la derecha y los derechos. Ya sabemos, recién Ale Bodar nos recordaba una frase que escuchó en la entrega de los Martín Fierro, los medios públicos ayudan, ayudamos, contribuimos a ampliar derechos, contamos qué es lo que está pasando, eh, el derecho a la información, el derecho a estar informado, el derecho a opinar, todo eso lo vas a tener aquí en Radio Nacional. En otros te bajan un discurso único, eh, no podés escuchar otras cosas, por eso la pelea va a ser, eh, este, o en todo caso la elección va a ser entre la derecha que te cercena, que te recorta, eh, que quiere que encajen los números, no importa a qué costo, a qué costo político, no importa las familias, los seres humanos, la salud, la educación y los derechos. Eh, Natalia, ¿llegaste a escuchar?
1: Sí, sí, eh, no sé cómo terminó, pero llegué a escuchar. sí claro que Axel sí. es nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires, eh, fue lo mejor que hizo... Eh en la provincia de Buenos Aires, yo creo que que es sincero, que, que realmente vivo en el urbano, vivo en Loma Zamora, y la verdad que hacerse responsable de, después de, de la provincia de Buenos Aires como nos dejó Vidal, eh, viral, la verdad que es para, es para, para nada, para reconocérselo, y, y lo importante también es poner a la gente en el centro, ¿no? esto de que decía hay que reconocer que la gente la está pasando mal, hay que reconocer también de que, cuáles son las prioridades. No Tenemos que hablar de lo estructural, pero también tenemos que hablar cómo hacemos para crear escuelas, cómo hacemos para crear hospitales, cómo hacemos para también eh, pensar en las pymes, en las cooperativas. ¿no? Yo creo que es muy importante eh, nada hacer un balance y también eh, nada eh, estar abierto a las PASO, ¿no? Yo creo que Axel es nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires pero yo creo que tiene que haber paso en todos lados para justamente fortalecer al frente de todos y que todos eh, le podamos hablar a, a los públicos distintos y llegar a más gente eh, y nada, que podamos también encontrar algo que nos sintetice y que podamos pensar eh, en una campaña donde, donde claramente sea humana no, donde eh, esté en el centro de la gente, donde podamos debatir ideas y donde podamos pensar también en un desarrollo del país, también cuidando nuestra casa común, ¿no?
0: Natalia, te mandamos un abrazo, te agradecemos siempre la posibilidad de escucharte, y hasta cualquier momento, ¿eh?
1: Gracias a ustedes por el espacio, abrazo grande.
0: Abrazo. Natalia Saracho, diputada nacional por el Frente de Todos.